0: Herzlich Willkommen beim 68. Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Am Mikrofon, wie gehabt, Anita Becker
1: und David Ley. Hallo!
0: Bei unserem monatlichen Blick ins Heft geht es diesmal darum, was ganz aktuell die Welt bewegt oder genauer künftig bewegen soll, Fahrzeuge mit Elektroantrieb nämlich. Dazu unterhält sich David Ley mit Dr. Reinhard Löser. Weiter geht es um das Weltraumklima und um Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Erde und die Technik. Spektrumredakteur Thilo Körkel weiß mehr darüber. Das Schlusswort stammt wie immer von Michael Springer. Und nun Fahrzeuge mit Elektroantrieb.
1: Herr Löser, guten Tag. Gut, gut. Über die Notwendigkeit von alternativen Antrieben bei Fahrzeugen brauchen wir wirklich nicht mehr zu diskutieren. Aber was mich doch verwundert hat, Sie sprechen gleich am Anfang Ihres Artikels von einer Renaissance der Elektrofahrzeuge.
2: Bin ich so jung oder hatten mein Gedächtnis Lücken? Ja, mit der Renaissance ist es wirklich so. Denn ursprünglich waren die Elektrofahrzeuge zuerst auf der Welt. Also vor den Verbrennungskraftmaschinen im Auto oder in der Straßenbahn gab es tatsächlich elektrifizierte Antriebe. Mhm. Siemens und Salzke, die haben da in Berlin beispielsweise den ersten Obus auf die Schiene gestellt. Durch die, die ökologischen Probleme, die es in Kalifornien gab mit Kraftfahrzeugen, hat man dort Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre Versuche gestartet, die Elektrofahrzeuge wieder aus der Mottenkiste zu holen. Mhm und mit verschiedenen Anreizsystemen, die auch tatsächlich vom Staat gefördert wurden, wieder Elektrofahrzeugentwicklung zu betreiben. Die großen Automobilunternehmen haben sich dem angeschlossen, General Motors, Ford, auch die Ausländer, Toyota, auch Daimler haben in Richtung Elektrofahrzeuge was unternommen. Okay. Das ist mit gewisser Verspätung in den 90er Jahren hier nach Europa geschwappt. Damals gab es auch in Deutschland Versuche, Elektrofahrzeuge zu bauen. Diese Geschichte ist dann in Deutschland gegipfelt auf einem Rügenversuch, also in einem Rügenversuch. Da haben alle großen Automobilbauer ja, ganz normalen Fahrzeuge mit großen Batterien ausgerüstet. Und der hat nicht so ganz geklappt. Also, Was man sich vorgestellt hat, Kraftstoffeinsparung und CO2-Vermeidung, ähm, das war nicht so. Es war sogar gefährlich. Also diese Batterien waren äh, Hochtemperaturbatterien zum Teil mhm. und die sind auch tatsächlich abgebrannt. Man hat Ach. das irgendwann beerdigt und in, auch in Amerika haben ähm, die Automobillobby und die Politik immer mehr diesen ökologischen Ansatz unterminiert. Letztendlich hat dann die Bush-Regierung sogar den einzelnen Bundesländern in USA verboten Umweltgesetze, hm. also Gesetze zu erlassen, die den freien Verkehr der freien Autos zwischen den Ländern äh, verbietet ja. oder nicht ermöglicht. Und so kam es dazu, dass diese erste Renaissance irgendwie auf der Strecke blieb.
1: Gut, jetzt also die zweite Renaissance. Wo stehen wir denn aktuell mit der Brennstoffzelle?
2: Also die Brennstoffzelle stammt dann nun aus dem Jahr 94 beziehungsweise eigentlich kommt sie aus der Raumfahrt. Da hat man über lange Jahre Brennstoffzellen verwendet. Gas war leicht, da oben hat man also auch kein Problem gehabt mit den Abgaben und so. Und die Kosten haben natürlich auch keine Rolle gespielt. Aber dann hat Daimler so 94/95 versucht, die Brennstoffzelle fit zu machen für das Auto. Da war natürlich viel Euphorie dabei, viel Pionierbewusstsein. Ja, Daimler hat man ursprünglich das Auto erfunden. Sie finden auch das Brennstoffzellenauto. Also ein EK1 war ein riesengroßer Klopper, ein kleiner Transporter. Inzwischen ist das natürlich alles viel kleiner, funktioniert. Und wo ist das Problem? Warum fahre ich dann noch kein Elektroauto? Das Problem bei der Brennstoffzelle ist das Gas, wenn man so will. Also der Treibstoff. In der Regel, die meisten heute verfügbaren Brennstoffzellen setzen auf Wasserstoff auf, Wasserstoff als Energieträger. Mhm. Das ist auch ein, sagen wir mal, sehr gut geeigneter Energieträger, weil er sehr viel Energie speichern kann. Also die er hat eine sehr hohe Energiedichte, viel mhm. höher als die von Akkumulatoren. Das hat man bloß Wasserstoff ist also ein, ein Proton und für jedes Proton schon ein Elektron. Also man muss da nichts irgendwie in der Matrix von einem Elektrolyten einlagern, so ein Elektron, das dann auch noch wandert, sondern es ist einfach verfehlbar. Insofern ist es eigentlich eine schöne Methode. Nur ist die Wirkungsweise für die Elektrolyse bei der Wasserstoffherstellung aus Strom vielleicht 70 Prozent. Mhm. Und die Brennstoffzelle, wenn es sich um eine proton elektron handelt, im Normalbetrieb vielleicht auch 40%. Hm. Ja, dann multiplizieren wir die beiden miteinander, dann kommen wir auf unter 30% Gesamtwirkungsgrad. Hm. Das ist natürlich nicht besonders viel.
1: Trotzdem ist Elektro aktuell der Stand der Dinge, oder?
2: Ich glaube ja. Das ist jetzt die Frage, ob es das reine Elektrofahrzeug wird oder ob es so Mischformen erstmal gibt, wie beispielsweise den Hybriden. Mhm. Es gibt noch eine zweite Variante mit dem Elektrofahrzeug, und zwar ist es nicht das reine Elektrofahrzeug nur mit Batteriebetrieb, sondern mit einem Range Extender. Mhm. Range Extender heißt, da ist zusätzlich zu dem Primärantrieb Elektromotor auch noch ein zweiter Verbrennungsmotor an Bord der aber nicht die Räder treibt, sondern ausschließlich dafür da ist, Batterie zu laden. Das hat den Vorteil, dass dieser Verbrennungsmotor in seinem optimalen Drehzahlbereich laufen kann. Mhm. Da hat er nicht diese Anfahrprobleme. Sie kennen die grafiken, mhm. bei niedrigen Drehzahlen, ist also Leistung, sondern marginal Man muss jedenfalls auf Leistung kommen, weil jeder, der erstmal anfahren muss, aber wenn er dann oben ist, ist er eigentlich relativ gut. Denn auch bei, besonders für den Diesel, der Diesel dann halt ne? in einer gleichförmigen <lacht> Geschwindigkeit hat dort sein maximales Leistungsmoment. Und da kann man gut Strom abgreifen und die Batterie speichern. Und der Antrieb von solchen Range-Extender ist dann wirklich nur über Batterie an den Elektromotor.
1: Dass man sowas überhaupt braucht zeigt ja auch, dass die Batterie irgendwie ein Nadelöhr ist, das ist ja dasselbe Problem wie bei meinem Rechner, was, ja. was muss denn sowas leisten?
2: Im Prinzip muss, muss die Batterie heute genauso viel leisten äh, wie Verbrennungsmotor, zumindest erwarten dass die Kunden, ja. beziehungsweise das führt dann die Automobilunternehmen und auch die Presse ein bisschen den Kunden ein. Betrachtet man es eigentlich mal realistisch und verlässt sich auf die Erhebung des ADACs, werden 80 Prozent aller Fahrten gemacht mit unter 40 Kilometer. Das schafft eine heutige Lithium-Ionen-Batterie locker. Aber das Problem ist, die größeren Reichweiten zu erreichen. Das geht eigentlich nur mit Energiedichten, und Energiegehalt der Batterie. Also Energiegehalt, das ist immer das Produkt aus Spannung und Kapazität, was man vielleicht noch aus der Schule gemessen in der Kilowattstunde. Und beim Aufladen, da werden einfach die Ionen aus der chemischen Bindung der positiven Anode hin zur negativen Kathode gezogen, wo sie sich anlagern müssen und eine chemisch höher energetische Bindung eingehen. Das ist eben abhängig von der Oberfläche, von der Aufnahmefähigkeit der Oberfläche für diese Ionen. Mhm. Und das ist wiederum das Maß der Batteriekapazität, weiß jeder, der schon mal eine Autobatterie, eine Starterbatterie hatte. Also das sind die berühmten Amperestunden. Theoretisch ist das ganz hübsch und ähm, hängt von Material- und Oberflächencharakteristik ab. Aber im Allgemeinen unterliegt dann natürlich diese Batterie, einem praktischen Verschleiß. Irgendwann muss man sie doch austauschen. Und das sind heute auch äh, diese physikalischen Grenzen, die man einfach nicht überlisten kann. Da wird immer gerechnet, was leistet diese Batterie pro verfügbaren Bauraum oder pro Gewicht. Das ist für die Autobauer ganz wichtig. Also man hat was weiß ich mit 30 äh, amperestunden stunden batterie und wie groß ist die? Hat der ja nur beschränkten Bauraum und auch Gewicht ist für ein Auto ja verbrauchstreibend, wenn man so, so will. Also frisst einfach Energie. Das Beschleunigen und Bremsen verliert man einfach immer wieder Energie. Und da muss man einfach jetzt weiter forschen. Aber ich bin optimistisch. Es hat sich in den letzten Jahren, im Mundfahren in den letzten Monaten, dramatisch verändert dass eben die Kosten zurückgehen, dass das Gewicht zurückgeht, dass die Leistungen steigen. Da ist bestimmt sehr viel zu erwarten in der nächsten Zeit. Jetzt muss der Strom ja auch irgendwo
1: produziert werden. Wie ist denn das Verhältnis zum Autogas?
2: Autogas, das ist entweder Synthesegas oder natürlich vorkommendes Erdgas. Stabgas, äh, Butan oder Propan oder ein Gemisch, was man da zusammenpresst, was man tanken kann. Das sind relativ günstige Kilometerpreise momentan. Aber da sind sich die Experten wiederum einig, dass der Gaspreis irgendwann dem Benzinpreis folgt. Das ist äh, nicht unbedingt auf lange Sicht äh, die günstigere Variante. Mhm. Richtig günstig wird es nur dann, und das äh, diesen Vorteil bieten auch die Elektrofahrzeuge, wenn wir zum Speichern der Elektrizität im Fahrzeug einen Strom benutzen, der im Überangebot vorhanden ist. Und da, das hatte ich auch im Artikel geschrieben, ist ja das Tolle daran, dass die Elektrizitätswirtschaft da momentan ein Problem hat. Durch die Einspeisung regenerativen Stroms ins Netz. Die sind dazu verpflichtet, ist ja auch ökologisch sinnvoll, aber, jetzt kommt das große Aber, diese Energieformen sind nicht permanent verfügbar. Und ausgerechnet wird viel Strom gebraucht, beispielsweise wenn morgens die Fabriken anfahren, wenn die Leute so in Dämmerung, also viele Geräte einschalten. Da ist so ein Peak da. Und dieser Peak muss auch funktionieren, ohne zusätzliche ökologische Einspeisung von regeneratierten Quellen. Mhm. Deswegen müssen die Energieversorger dort, Kraftwerke vorhalten, nur auf dem Verdacht, dass diese ökologischen nachhaltigen Quellen, Energiequellen, nicht funktionieren. Da liegt es also nahe, die Speicherkapazität vieler Elektrofahrzeuge zu nutzen und sie zu laden, wenn Überangebot im Netz ist, und sie vielleicht zu überreden, ihre Fahrzeuge, wenn sie nicht gebraucht werden, am Netz zu lassen um im Bedarfsfall im Netz ihre Elektroenergie ins Netz einzuspeichern.
3: Mhm.
2: Und dann kriegt man es auch wieder zurück. Also einfach diese mhm. schöne Eigenschaft des Akkus, das schnell ent- und beladen werden kann, nutzen in einem gigantischen verteilten Maßstab und dass man da die Elektroenergiebranche einfach unter die Arme greift Und deswegen es auch die schönen Versuche, also äh, immer ein war ein Elektroenergiekonzern. Und die wollen das einfach testen mit den Elektrofahrzeugen. Ich glaube, das gibt den Elektrofahrzeugen auch von ungeahnter Seite plötzlich einen Push.
1: Das heißt, würden Sie sich jetzt morgen ein Auto kaufen müssen, dann wäre es vermutlich ein Elektroauto?
2: Ich würde sagen, erstmal ein Hybrid. Ah, okay. <lacht> erstmal ein Hybrid, weil das ist inzwischen schon eine, kann man sagen, aus. Gefeilte Technik funktioniert. Gut, unsere heimische Industrie ist da noch nicht ganz weit. Wir haben bis jetzt noch auf den Hybrid, einheimischen Hybriden warten müssen. Uh, man kann ja vielleicht auch mal ein Ausland fahren. Ja,
1: Herr Löser, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, hat mir Spaß gemacht. Im Titelthema des Märzheftes geht es um die Zähmung des Unendlichen. Hier ein mathematisches Rätsel um die Biologie von Dur und Moll, um die Geburt eines Ozeans bei Afrika. Wissenschaft im Alltag kümmert sich um genau unser Thema. 1, 2, MP3. In unserer Evolutionsreihe kommt der Ameisenexperte Bert Höldobler zu Wort. Weiter beschreiben wir therapeutische Fortschritte bei Brustkrebs und wir sprechen über solare Superstürme. Jetzt mit Spektrum-Redakteur Thilo Körkel.
1: Hallo Herr Körkel. Hallo, Herr Lein. Wann kommt die nächste kosmische Katrina? Darum geht ein Artikel, über den wir uns heute unterhalten. Was steckt denn da dahinter?
4: Dahinter steckt ein Sonnensturm, der letztlich dazu führt, dass äh, eine gigantische Wolke oder eine magnetische Blase aus Plasma auf die Erde zurast und hier das geomagnetische Feld in Unordnung bringt.
1: Also sowas Ähnliches ist ja schon vor 150 Jahren passiert. Können Sie uns kurz beschreiben, was die Effekte waren?
4: Damals ist eigentlich nicht viel passiert gemessen an dem, was heute geschehen würde. Aber spektakulär war es schon, weil damals riesige Energien frei wurden. Sie sorgten dafür, dass man Nordlichter sah, und zwar nicht nur in Schweden zum Beispiel oder in polaren Regionen, sondern bis hinunter nach Havanna, auf Kuba oder nach, nach Rom. Überall gab es Nordlichter, die teilweise die Nacht zum Tage machten. Und manche Einwohner waren völlig verstört, weil sie dachten, ihre Städte würden brennen. Und das führte nicht zuletzt dazu, auch dass Ströme im Erdboden sich ausbreiten, über ganze Kontinente hinweg. Und damals war die Zivilisation noch nicht so hochtechnisiert, aber die, diese Ströme krochen auch in die Telegrafenstationen, mhm. die damals schon in einigen Ländern verbreitet waren, verursachten Nordstörungen, starke elektrische Entladungen, die auch hochgefährlich für die Menschen waren. Die
1: Spektrummutter mutter Siam hat damals schon einige Hintergründe berichtet.
4: Ja, damals war noch gar nicht klar, woher die Polarlichter eigentlich herrührten. Man überlegte, ob sie Licht seien, das an polaren Eisbergen reflektiert wird oder von Blitzen in großen Höhen stammten oder von Meteoriten. Und erst damals mit diesem Ereignis 1859 klärte sich das überhaupt auf. Die heutige Erklärung lautet, dass sie etwas mit geladenen Teilchen zu tun haben, die von der Sonne stammen. Und dazu muss man wissen, dass die Erde von einem magnetischen Feld umgeben ist. Die magnetischen Feldlinien treten auf der Südhalbkugel aus und treten in der Nordhalbkugel wieder in die Erde ein. Und dieses Magnetfeld bietet normalerweise Schutz vor den geladenen Partikeln von der Sonne. Wenn diese geladenen Partikel mit hoher Energie hier ankommen, gelangen sie aber tiefer in die Atmosphäre. Dann kann es Elektronen, Protonen oder schwere Ionen geben, die dann in die oberen Schichten der Erdatmosphäre eindringen und dort die vorhandenen Luftmoleküle zum Leuchten anregen. Und je nachdem, welche Moleküle das sind, emittieren sie Licht in verschiedenen Farben. Und das sind die Polarlichter, die die Menschen in polaren Breiten auf der Himmel sehen.
1: Mhm. Und
4: was passiert auf der Sonne? Die Ursachen solcher Phänomene sind ähm, Flares und koronale Massenauswürfe. Also im Wesentlichen sind Flares Ausbrüche energiereicher Teilchen und intensive Röntgenstrahlung, die auf der Sonne entstehen und koronale Massenauswürfe, das sind magnetische Blasen gigantischer Dimensionen mit vielen Millionen Kilometer Durchmesser, in denen Plasma von der Sonne eingeschlossen ist, das dann in Richtung Erde rast. Mhm. Und hier auf der Erde bringen diese geladenen Teilchen dieses Plasmas bringen die das Magnetfeld in Unordnung.
1: Sie haben es ja schon angesprochen, damals war die Welt ja noch ziemlich groß. Es gab kein Internet, keine Satelliten, kein GPS, kein Mobiltelefon. Was würde
4: heute passieren, wenn es heute ausbrechen würde? Heute wäre die halbe Welt in Aufregung. Hm. Die ersten Opfer wären natürlich Satelliten. Das ist auch früher schon passiert. Zum Beispiel in den 90ern, in den 1990er Jahren sind zwei kanadische Satelliten äh, betroffen gewesen, Anik E1 und E2. Einer beide gerieten außer Kontrolle, bei dem einen dauerte es Monate, bis man ihn wieder unter Kontrolle hatte. Und ähm, zwei Jahre später kam es zu einem weiteren Sonnensturm, der bei einem dieser beiden Satelliten die Solarmodule ausfallen ließ. Der Satellit verfügte also für den Rest seiner Lebensdauer nur noch über die halbe Energieversorgung. Und andere Satelliten, auch das ist schon geschehen, sind frühzeitig in der Atmosphäre verglüht, lange vor dem Ablauf ihrer erwarteten Lebensdauer. Das Problem bei Satelliten besteht darin, dass zum einen ihre Solarzellen degradieren, die werden schlechter also durch den Beschuss mit kosmischer oder solarer Strahlung. Und wenn dann ein solcher solarer Supersturm auftritt, dann ist die Abnutzung entsprechend höher. Dann kann also binnen weniger Stunden die Lebensdauer um mehrere Jahre verringert werden oder es kommt zu Ausfällen. Das würde vor allem unsere gesamte Kommunikationsinfrastruktur in Mitleidenschaft ziehen. Außerdem bewirken Sonnenstürme auch elektrische Ströme in der Atmosphäre, die wiederum Ströme im Erdboden induzieren können. Auch das okay. ist ja 1859 geschehen. Und diese Ströme würden heute nicht mehr in Telegrafenstationen eindringen, sondern sie würden in die geerdeten Transformatoren unserer Stromnetze eindringen und sie durchbrennen lassen. Und weil das überall gleichzeitig passiert, mhm. auf ganzen Kontinenten, ist das kein begrenztes Phänomen, sodass die Stromnetze überall großen Belastungen unterliegen würden und wahrscheinlich in großen Teilen ausfallen würden. Die Autoren des Spektrumartikels berichten auch von einer Studie, der zufolge schon ein schwächerer Sturm wie der von 8, 59 große Teile der USA schlicht lahmlegen würden, zumal sich die USA nahe des nördlichen Erdmagnetpols befindet Und dort sind die Auswirkungen besonders drastisch.
1: Sie haben schon das Stromnetz angesprochen. Im Artikel fand ich diesen beunruhigenden Satz, Ohnehin werden die Stromnetze heute so nah am Rand des Versagens betrieben, dass nicht viel dazugehört, sich darüber hinwegzustoßen. Das ist doch hoffentlich ein rein amerikanisches Problem und ein rein amerikanischer Artikel.
4: Nein, das ist durchaus oh. nicht auf bestimmte Regionen begrenzt. Also zum einen fahren die Stromnetze heute an den Grenzen ihrer Kapazität. Das hat auch damit zu tun, dass die Strommärkte weiterhin dereguliert wurden und die Investitionen nachließen. Hinzu kommt mittlerweile auch, dass die erneuerbaren Energien einen immer größeren Anteil an der Stromversorgung ausmachen. Und die erneuerbaren Energien, Wind und Sonne, mit denen lässt sich eben nicht äh, gleichmäßig rechnen, sondern es gibt Zeiten, in denen besonders viel Strom ins Netz eingespeist wird. Und damit können die, die heutigen Netze nicht gut umgehen. Und es gibt ja auch viele Erfahrungen jetzt mit Blackouts bei, bei Stromversorgern. Sie kennen sicherlich den Blackout ähm, von Ende des Jahres 2006, als mhm. halb Europa ohne Strom war, zehn Millionen Haushalte, so, so rechnet man, seien davon betroffen gewesen. Oder in Münsterland, als einige hunderttausend äh, Bewohner zum Teil tagelang ohne Strom da saßen. Und natürlich, also das ist bei uns genauso passiert wie in den USA, aber das Phänomen ist durchaus ein, ein ähm, in den Industriestaaten weit verbreitetes, dass die Stromversorgung, gefährdet wäre.
1: Sehr beruhigend. Was können wir machen? Gibt es irgendwas, womit wir uns vorbereiten können?
4: Also viel kann man nicht tun. Also, der Sonne können wir schließlich nicht ausweichen. Die Autoren unseres Artikels fordern, dass wesentlich mehr Geld in die Beobachtung des Weltraumwetters, Weltraumwetter ist der Überbegriff für alles, was uns aus dem Kosmos, also aus dem Sonnensystem trifft dass die Beobachtung verstärkt wird, indem man mehr Satelliten ins All schießt, die genau für diese Aufgabe ausgelegt sind. Dafür reichen auch schon relativ einfache Instrumente. Also nicht unbedingt Hightech-Satelliten, sondern relativ einfache Beobachtungssonden, die auch nicht allzu viel Geld kosten würden. Mhm. Und damit ließen sich dann auch die Vorhersagekapazitäten verbessern. Es gibt schon Vorhersagen. Es wird in den USA, in Europa, anderswo. Greifen auch die Fluglinien auf solche Vorhersagen zurück. Aber die Ereignisse auf der Sonne sind physikalisch noch nicht ausreichend verstanden, als dass man da sehr gute Vorhersagen treffen könnte. Und wenn man über genaue Vorhersagen verfügen würde, dann könnten sich Satellitenbetreiber und Energieversorger darauf einstellen. Satellitenbetreiber könnten beispielsweise komplexe Manöver vermeiden, weil während eines Sonnensturms die Gefahr besteht, dass es zu falschen Signalen kommt und die Satelliten ins Trudeln kommen. Und die Energieversorger könnten sich vorbereiten, indem sie zum Beispiel Teile des Netzes abschalten oder dafür sorgen, dass es zum Zeitpunkt dieses Sturms äh, nicht zu Überlastungen der Netze führt. Eine weitere Studie ergab, dass ein Sonnensturm der Stärke desjenigen von 1859 zu Schäden in Höhe von zwischen 20 und 70 Milliarden Dollar führen würde.
1: Och, mein Gott, gibt es so einen bestimmten Rhythmus? Kann man irgendwo feststellen, wann sie halbwegs regelmäßig kommen?
4: Natürlich passiert relativ viel auf der Sonne. Also im, im, Während des letzten Sonnenzyklus, der elf Jahre dauert, kam es zu 21.000 Flares und 13.000 koronalen Massenauswürfen. Aber natürlich sind für uns die, die besonders starken Stürme interessant. Und ein, ein Sturm der Kategorie dieses Sturms von 1859 tritt etwa alle 500 Jahre auf. Das ist ein Ergebnis, das hat man gewonnen aus Eisbohrkernen, aus Grönland und der Antarktis. Da finden sich Nitratanomalien im Boden, die letztlich rückschließen lassen, wie häufig solche Ereignisse sind. Aber die Statistik verrät natürlich nicht, wann der nächste Sonnensturm tatsächlich auftritt. Herr Körkel, wollen
1: wir hoffen, dass bis zu unserem nächsten Telefonat kein Sonnensturm auftritt. Vielen Dank und alles Gute nach Heidelberg. Danke Ihnen, Herr Ley.
0: Nun hat das Wort Michael Springer.
3: Mit Robotern leben und sterben. Wir werden mit künstlichen Wesen auskommen müssen und sie mit uns. So ein Babyphone ist eine feine Sache. Wir legen das Kind schlafen und besuchen die Nachbarn, die uns zum Abendessen eingeladen haben. Während wir plaudern, haben wir ein Ohr auf das regelmäßige Atmen im mitgebrachten Lautsprecher, der drahtlos mit einem Mikrofon neben dem Gitterbett verbunden ist. Wenn das Kleine aufwacht und zu weinen beginnt, laufen wir schnell nach nebenan und beruhigen es. Vielleicht können wir uns den Weg bald sparen. Schon heute bieten japanische und südkoreanische Firmen Roboter an, die mit Videospielen und einfachen Unterhaltungen Kindern die Zeit vertreiben oder sie beruhigen und in den Schlaf singen. Wird man sich schon bald angewöhnen, die kleinen, zeitweilig mehr oder weniger intelligenten Maschinen zu überlassen, die etwa Teddybären, sprechenden Puppen oder gar einem menschlichen Babysitter ähnlich sehen? Erste Tests sind vielversprechend. Kinder sind offenbar noch viel eher als Erwachsene bereit, selbst einfach gestrickte Roboter als Personen zu akzeptieren. Immerhin sage ich, ja auch über meinen Computer, heute spinnt er wieder. Noch ist kaum erforscht, welche Auswirkungen es hat, Heranwachsende schon früh mit interaktionsfähigen Maschinen zu konfrontieren. Wird dadurch die kindliche Entwicklung gehemmt? Werden die Kleinen so stark auf die allzeitwilligen Helfer und Diener fixiert, dass menschliche Erzieher es künftig noch schwerer haben werden? Oder ist es sogar sinnvoll, Kinder möglichst früh auf die von elektronischem Gerät geprägte Alltags- und Arbeitswelt vorzubereiten? Nicht nur am Anfang, auch gegen Ende des Lebens sollen Roboter einspringen. In der Altenpflege sehen Firmen wie Sanyo und Mitsubishi einen Markt für intelligente Geräte, die bei Körperpflege, Nahrungsaufnahme und Medikation zur Hand gehen sollen. Künstliche Haustiere, die schnurren, wenn man sie streichelt, geben einsamen alten Menschen die Illusion, nicht ganz allein zu sein. Solche Entwicklungen muten umso gruseliger an, als sie in allen Industrieländern einem wachsenden Bedarf nach individueller Betreuung bei zunehmendem Zerfall traditioneller Pflegestrukturen begegnen. Darum mahnt der britische Computerwissenschaftler Noel Sharkey von der University of Sheffield, rechtzeitig die ethischen Nebenwirkungen solch technischer Problemlösungen zu bedenken. Vollends makaber ist die Anwendung von Robotern in der Kriegführung. Ferngesteuerte Drohnen, die aufs Gefechtsfeld Raketen und Bomben herabregnen lassen, sind schon heute üblich, gleichen aber technisch gesehen noch dem Babyphone, da sie einem anderswo sitzenden Menschen die Initiative überlassen. Doch die Militärs lassen bereits autonom agierende Kampfroboter entwickeln. Das ethische Problem sieht Scharke hier vor allem in der mangelhaften Fähigkeit zwischen gegnerischen Soldaten und der Zivilbevölkerung zu unterscheiden. Diese kognitive Leistung wird Roboter selbst auf lange Sicht noch viel stärker überfordern als menschliche Rekruten, vor allem in den schmutzigen asymmetrischen Kriegen, die anscheinend immer häufiger werden. Und weit hinter all dem lauert ein komplementäres ethisches Problem, auf das der Philosoph Thomas Metzinger hartnäckig hinweist. Ein künftiger, avancierter Roboter mit autonomem Intellekt dürfte eine Art Bewusstsein und Empfindungen entwickeln. Spätestens dann werden wir uns nicht nur fragen müssen, was er uns antut, sondern auch, was wir als Schöpfer eines leidensfähigen, maschinellen Sklaven anrichten.
1: Damit sind wir am Ende von Spektrum Talk Nummer 68.
0: Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.